0: Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou Luane Couto. Eu
1: sou o Patrick
2: Manhães, sou Renan Brito.
0: E sejam bem-vindos a mais um Vida de Universitário. Pessoal, hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que é boa, mas também é ruim, né? Depende do ponto de vista. Que é a flexibilização das aulas presenciais. E aí, o que, que vocês acham? Bom,
2: cara, eu acho que já era a hora de, de voltar. Mas tomando todas as, todos os cuidados, né? todas as exigências sanitárias. Enfim, porque são várias outras questões para além da questão de sala de aula. Tem várias questões econômicas do país e muitas outras coisas que era preciso que as atividades voltassem. É. eu acho que se tiver um protocolo sanitário que vai ser seguido, é isso, tem que voltar sim.
1: É, é, um, é um tema muito amplo e eu acho que ele passa... Pela importância muito no início, que é pelo debate. É, a gente vai comentar sobre as expectativas ou se a gente concorda se deve voltar ou não. Mas eu acho que o debate em si ele já deveria ter vindo e, e já está acontecendo. E pelo fato de, de tudo que a gente está passando e também pela evolução né, da, da vacinação principalmente no nosso contexto do Rio de Janeiro, acaba dando essa possibilidade.
0: É, eu não sei se vocês sabem, mas os alunos do ensino fundamental e médio, eles já voltaram, porém, eles voltaram em forma de rodízio, Né, até o momento que estamos gravando esse episódio. Ele voltou em forma de rodízio, então tem dia que... Alguns alunos vão, aí tem outros dias que a outra metade da turma vai né, assistir a aula. E a partir do dia 18 de outubro, é, vai ser 100%, né, toda a, a turma completa. É, vai ser legal, por uma parte, né que os amigos vão se ver de novo, ao mesmo tempo todo mundo junto. Porém, é uma coisa que dá um medinho, né porque a gente não tá acostumado. A gente tem o nosso novo normal, todo mundo de máscara e... Eu, eu não sei se, assim, para o pessoal do Fundamental, as crianças, se elas vão saber lidar com isso é, de forma correta. O que, que vocês acham?
2: Cara, eu acho que é um assunto que vai contar com muita participação dos professores, pais, dos alunos, para conscientizar, né? Porque criança, geralmente, é mais... Mais relaxada, assim, se é que eu posso usar essa palavra. É
0: Tem criança que é mais educada e faz melhor que muito adulto, né? Sim, tem sim, esse detalhe, sim, tem mas esse detalhe. É, estamos falando de maioria, né? Hum, verdade.
2: E tem que, tem que tomar cuidado, né? Apesar de que a, a Covid não é, não se manifesta muito nas crianças, mas a criança pode ser uma ponte para pegar em um idoso, algum idoso, adulto que isso. tem alguma comorbidade, então realmente tem que ter bastante cuidado. Mas aí eu volto a falar na minha primeira.. Eu volto a falar o que eu falei na primeira, na minha primeira fala, que eu acho realmente que chegou uma, uma, uma etapa que tem que voltar. Porque já, a gente já vai entrar em, sei lá, dois anos, né, aí de.. Isso. De, de que as aulas pararam. E alguma hora eu tinha que voltar. E pelo menos a. A vacinação já está mais. Já está mais rápida, encaminhada. já está encaminhada.
0: Mas você acha que o pessoal está preparado para isso? Eu, eu não sei, não sei. Acho que Depende
1: muito do contexto, né? Porque, assim, somos pessoas, cada um pensa de uma forma, cada um, teve um pode ter tido uma perda também, a gente não sabe a forma como vai impactar individualmente as crianças porque, por exemplo, pode ter alguém que possa ser relaxado e a outra pessoa pode tomar um grande de um cuidado, o que deveriam, na verdade, todos fazer. É, o, que vai, o que vale muito prestar atenção é como elas vão levar tudo o que elas tiveram nesse, nesse um ano e meio aí de intervalo com relação à pandemia para levar de volta para a sociedade, porque, por exemplo, a utilização de máscara, que apesar da segunda dose é necessária ainda, a utilização de álcool gel, se o estabelecimento também, não só as escolas, mas as outras atividades que est estão retornando aos poucos, isso tudo depende de, um, de uma responsabilidade muito coletiva, porque se um ceder, se um não se cuidar, você pode botar a vida de muitas pessoas em risco. Então eu acho que nesse sentido é, é, é o necessário o, o, o alerta, sabe? Eu entendo a, a volta, é, eu entendo a necessidade da, da, dessa volta, mas eu acho que precisa ser mais debatido porque, pelo fato da delicadeza do assunto, uhum. porque pelo que tudo que o país se tornou, né? porque pô, estamos a 600 mil mortes né? de uma forma geral.
2: E também, como você falou, de, de pessoas que perderam pessoas na pandemia, o um número de crianças que ficaram órfãs Sim. altíssimo, Nossa. né? E para além de um preparo mental. de protocolo sanitário, também tem o, o aspecto mental, né? Que tem que ser visto nos colégios, principalmente com psicólogos enfim.
0: É, eu, eu acho que vai ser bem complicado, mas é exatamente isso tudo que vocês falaram. Não tem nem mais o que falar sobre isso. Mas eu vou trazer essa conversa, assim, pra nossa realidade, porque... Mas eu vou trazer pra nossa realidade, né? Porque aqui na Universidade Castelo Branco, a gente já tá tendo... Nós não, né? Mas já tem alguns cursos que são da área da saúde que já estão tendo algumas aulas práticas de forma presencial. Porém, a partir do primeiro semestre do ano que vem, 2022, todas as aulas vão ser presenciais. E dá um medinho, né? Dá um medinho. Porque... A gente precisa sempre estar usando máscaras, passando álcool gel na mão, mantendo o distanciamento, mas mesmo assim ainda dá, dá um medo. Porém, ah, eu acredito que vai ser uma, uma boa coisa. Assim, a gente já está se formando, né? Eu não vou estar aqui para poder ver como é que vai ser tudo isso, mas para a galera que vai estar aqui, eu acho que vai ser bem, bem interessante. Bom, o
2: que eu acho é que, pelo menos no botão de exemplo, Nesse período que a gente ficou sem aula, claro, por causa da pandemia, da gravidade da pandemia. Mas foi, pô, pra mim é muito melhor você estar tá em sala de aula, olhando pro professor. Com certeza. Tendo contato diário com o professor, com os seus amigos de, de, de sala. E esse, esse período que as aulas foram remotas, pra mim, eu tive mais dificuldade de aprendizado. Ainda mais pra gente no curso de comunicação, jornalismo, a gente precisa muito de aula prática também. Assim como a galera da saúde, mas a gente, uhum. pô... Precisa do estúdio para produzir, para aprender. Enfim, eu acho que vai ser positivo a volta, a volta às aulas por esse motivo também.
1: é Nesse aspecto de educação, o Renan tocou num ponto bem bem importante, né? ainda mais no nosso contexto de, de uma turma de, de comunicação. Apesar de, de, de eu estar de na, na mesma situação que você, Luane, é, eu pretendo me formar esse ano, mas eu tanto me colocar muito também nesse essa situação sobre se eu tivesse aula na, na Castelo Branco também, ano que vem, e ter que passar por esse processo todo. E assim, eu me sentiria seguro, em parte, porque eu acredito na minha responsabilidade, só que como eu falei na minha outra fala, é uma questão coletiva, sabe? Então, se a universidade adotar todo, todo o protocolo, se eu tiver ao redor de pessoas que estão se cuidando e infelizmente não são todos, sim vai depender muito desse quesito. Eu acho que, com, adotando essas medidas de, de prevenção e, e questão de segurança da, da instituição, acho que dá para confiar sim, mas aí que está, transporte público, é, contato com pessoas na, na rua,
0: é, porque.. É, são, assim, são
1: tópicos assim que, por exemplo, são, é, é um chãozinho, sabe, é uma distância considerável da minha casa para a faculdade.
0: Essa é a questão, porque assim, dentro da, da, das salas, a gente vai estar com o ar-condicionado ligado, que dificulta o, o vírus circular, mas a questão é, a gente mora longe, né a gente falou um milhão de vezes que a gente, que a gente mora em Campo Grande, mas tem gente que, que mora muito mais distante. A nossa colega mora lá em Seropédica. Pega um, um ônibus que é totalmente fechado. E como é que vai ser, tipo, para ela enfrentar e isso geralmente tudo?
2: tá
1: lotado.
0: Lotado, ônibus que, geralmente essas
2: pessoas têm contato com outras pessoas idosas.
0: É, isso. Esse é o... Eu acho que o perigo maior tá nisso, não é Nem dentro da universidade em si, porque eu sei que a gente vai seguir o protocolo.
2: Mas eu acho também que tem que rolar uma campanha mais forte ainda de conscientização, à vacina. Sim. Porque a vacina vai ser uma chave para evitar qualquer problema
0: relacionado a... Não vai evitar que a gente pegue o hum. vírus, porém vai evitar mortes.
1: E além e além da vacina, que acho que é o fator mais importante, mas também de utilização de máscara e álcool e gel, sabe? Porque embora esteja bem claro para muitos de nós, assim, tem gente que ainda não faz, sabe?
2: Sim.
1: Então é, é necessário. E também uma fiscalização com relação a isso. Pô, por que você não tá usando a máscara, sabe? Tem que, tem que ter esse tipo de abordagem também. Porque tá senão, se, se, se vê que alguém tá relaxando, cara...
2: E teve algum lugar do Brasil que me fugiu a memória agora. Aonde? Mas tiraram a obrigatoriedade de máscara, né? Sim. Se eu não me engano, foi em Duque de Caxias.
1: Eu acho que foi do Duque de Caxias. Eu cheguei nesse.
2: É. E É bizarro pensar que isso tá acontecendo, né? Sim. E aí, ao mesmo tempo que isso tá acontecendo, a gente tá falando em volta às aulas. Então tem muita coisa realmente pra ser vista, mas com tudo isso, eu sou a favor de que as aulas voltem sim.
0: É, Renan, você mencionou antes que você teve você teve uma dificuldade pra poder aprender pela aula remota.
2: Acho que não era nem aprender, cara, era talvez...
0: Comunicação, né? É, ah, a comunicação, a, sim. O
2: virtual, acho que nada vai ter... nada tudo é, A sala de aula, você olhar pro conteúdo do professor, ouvir a explicação dele ali com seus próprios olhos, eu acho que para mim, pelo menos, é, é, faz total diferença.
0: Até o, o professor Júlio tava falando sobre isso, né? No último programa, ele, na entrevista que ele deu pra gente. Aliás, pessoal, no episódio anterior a gente fez o um especial tinha dos professores, tá bem legal. Então dá uma olhadinha lá depois que acabar esse episódio. Dá uma moral. E ele comentou que durante as aulas, no presencial... É totalmente diferente do que o remoto. Porque o remoto, ele sente a falta do contato. Que quando a pessoa tem dúvida, ele entende no olhar da pessoa. E no remoto, o pessoal não liga a câmera, muito mal liga o microfone.
2: Até por uma questão de timidez, talvez também, né? Isso. Isso. Eu acho que, pessoal, a capacidade de assimilação é. E também,
1: e também a forma que está assistindo a aula, né? Porque muita gente acaba assistindo a aula dentro de casa e, convenhamos,
2: é, largado relaxado. Né? É
0: é verdade. Tem e outras
2: até... tem outras coisas para tirar a atenção do, do foco da aula. sim.
0: E até no, na nossa forma de fazer prova, né? Porque a prova fica disponível para a gente fazer durante 24 horas. E
2: sim, exatamente. Tinha toda a, a prova no, no, no ensino remoto, tava a gente tava mais tranquilo para fazer, né? Presencial já vai para a faculdade naquela tensão em realizar a prova em uma hora e meia, é. enfim.
0: Tem, tinha a prova que a gente fazia em três horas, né? Tinha isso, três horas. E assim, eu, eu acho que o, o Renan ele se sente super seguro já em voltar, né? as aulas. Super
2: seguro é complicado, né?
0: <risos> eu falei
2: que eu concordo por, por algumas outras questões, mas seguro é difícil sentir. Acho que seguro
0: por, ninguém tá, né?
2: Foi o que o Patrick falou também. Foram 600 mil mortes, né, cara? É, é, é complicado. Mas foi o que eu falei, acho que seguindo todos os protocolos sanitários, pode ser. Quer Vou descer? te interromper?
0: Claro. Mais uma vez, é, o Patrick surtou na pandemia. Sempre. Ele ficou bem surtado, só para deixar isso bem claro, mas continue.
1: <risos> Olha, eu não me sinto seguro muito pela que... por ser uma questão coletiva mesmo. É como eu disse na minha primeira passagem aqui no episódio. Eu entendo o debate, eu acho o debate necessário, principalmente no contexto carioca, pela evolução do, do número de, de vacinação que nós atingimos, pelo trabalho de vacinação que tivemos. Mas a minha questão mesmo é, é, é eu não conseguir confiar em que as pessoas ou, ou os, os demais lugares vão ter essa disposição para entregar um lugar seguro. E é uma coisa minha mesmo. Não tenho nada contra nenhuma instituição, é, nenhuma pessoa específica, mas é uma coisa minha mesmo por tudo que eu passei nessa pandemia.
0: Eu acho que é mais uma forma de. É uma
1: questão psicológica. É,
0: a né? questão psicológica. Mas você não tá errado, você não tá errado. Por isso
2: que eu até citei naquele, naquela hora que as escolas, ao voltarem, tinham que trabalhar muito a questão psicológica, mental dos alunos também.
0: É o novo é, normal, é, o novo é isso novo aí. Normal. Mas é o. o... O que a gente estava conversando antes, a gente acaba aprendendo até novas maneiras com esse novo normal. Coisa que em países asiáticos o pessoal já está pessoa acostumado, que é usar máscara. Eles usam máscara na rua, tipo, antes de pandemia. É lavar a mão toda hora. Respeitava o distanciamento. Respeitava o distanciamento. É uma coisa que nós brasileiros que somos calorosos, né? Somos bem receptivos, a gente gosta de abraçar, agora a gente vai... A gente aprendeu a tomar os cuidados, né? As medidas certas. Até mercado, eu lembro de, no início, a galera lavando a, a sacola, entendeu? Só a sacola pra poder botar. Lá em casa, por exemplo, a gente...
1: Lavava os produtos que eram empacotados? Não,
0: a gente sempre fez isso. Isso é normal. É uma coisa que lá em casa a gente passou a fazer. É assim, quando sai de chinelo, a gente lava o pé antes de entrar em casa e deixa o chinelo na porta. Ah, que a meu... gente entrava com chinelo, tipo, normal. E limpar a casa com água sanitária, entendeu? Hum. Pelo menos uma vez por semana, passar um paninho com água sanitária pela casa pra poder... Higienizar, né? É uma coisa que a, lá em casa a gente acabou acostumando a fazer.
1: Uma outra prática também é higienizar o próprio celular.
0: Sim! Nossa, passar álcool no telefone o tempo todo. Isso. O tempo todo.
2: As mãos principalmente, né? As,
1: não, é. as mãos principalmente, mas assim... Eu já tinha o costume de lavar a mão, sabe? Mas, por exemplo, tem gente que é nós mesmos, sabe? Não vamos ser hipócritas, a gente não limpava o celular. Não, só, e... só limpava
0: a tela quando tava com muito dedo, assim, é e muito bom. E então Sim, exatamente.
1: Ó, aí você para para pensar, é, lavamos a mão, beleza, mas e o telefone, que já estava exposto?
2: Não, isso...
1: Sua mão volta fica, a ficar contaminada.
2: Sim. Isso é até um, um legado que a pandemia vai deixar da gente melhorar a higiene pessoal, né? Sim. E isso é um, é, um, é um assunto que já é falado no Brasil há muito tempo, sem pandemia. Na década de 70, no, no regime ditatorial que o Brasil estava, o governo, na época, lançou uma, uma campanha de povo limpo é povo desenvolvido. Foi criado em 72 para melhorar os hábitos de higiene e limpeza da população. Hum. Naquela época, na década de 70, a gente já falava disso. Não tinha pandemia. E hoje, com a pandemia, então, a gente só tem que melhorar em relação a isso.
0: É, fora que também, toda vez que, que acontecia uma epidemia ou alguma coisa assim do tipo, pandemia, o pessoal sempre, né, quando teve a, a gripe aviária, sempre aquela coisa... Vamos lavar as mãos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É uma coisa que eu acho que a gente aprendeu na marra.
1: E é uma coisa que me irrita, sabe? Porque é uma coisa básica. É uma coisa básica é e que é que que é tem que
0: ficar fazendo campanha é. na televisão para poder ensinar.
2: Resumidamente, essa informação que eu dei agora, o, povo, o governo federal na época falou Tomem banho, gente.
0: <risos> Realmente. <risos>
2: Tomem banho. Tem... Chegou em casa, num lugar de um lugar e tal, tipo, tome banho. Tomem banho. <risos> e na época isso rendeu até um personagem que virou desenho, que é o Sujismundo e virou desenho um assunto desse um outro costume
1: também que eu, agora que eu peguei agora aqui na, na cabeça era o costume de você tomar cuidado quando você chegava de um lugar ainda até hoje, eu ainda faço isso com relação à sua roupa por exemplo, que a primeira coisa que você faz é, é dependendo da casa também, de você não entrar em casa com a roupa, é você tirar a, digamos assim, se você mora numa casa que tem quintal e a sua casa seja fechada, que é o meu caso, de você tirar a calça e camisa e levar na mão para jogar no cesto, para uhum. você não, não encostar, por exemplo, em parede ou em algum móvel para você não não deixar vestígio do que você trouxe da rua. Aí é você lá jogar di, direto no cesto de roupa Sim. ou direto na máquina e você ir direto tomar banho.
0: Lá em casa a gente tá fazendo isso, não tirando a roupa na varanda, até porque é. todos os meus vizinhos é. tem janela pro meu quintal, mas a gente anda como se tiver, fosse uma criança andando numa sessão de, de vidro, entendeu? <risos> Sem encostar em nada Isso. e vai direto pro banheiro para poder tomar banho. Gente, higiene. Sim. Como a Renan falou, né, na campanha de 72, basicamente, tomem banho. E agora eu quero saber dos nossos ouvintes universitários, se eles se sentem confortáveis em voltar para o ensino presencial. Pessoal, a gente vai jogar essa enquete lá no nosso Instagram, que é oesteinfoco 20 e estou muito ansiosa para saber a opinião de vocês.
1: E se vocês tiverem alguma sugestão de pauta ou algum assunto que vocês queiram ouvir, o nosso endereço é zonaoestemfoco.ucb.gmail.com
0: e é isso, gente. Estou muito feliz de mais uma vez estar aqui conversando com vocês. E muito obrigada, Patrick. Muito obrigada, Renan.
1: É, eu que agradeço. É mais uma edição. E um tema que é bastante importante né, da gente discutir. Uhum. Foi um grande prazer de estar aí mais uma vez.
2: Também agradeço. Sempre, sempre bom ter a oportunidade e o espaço que a gente tem para estar tá trocando essa ideia. E principalmente trocando ideia, compartilhando ideia, aprendendo. E é isso, tamo aí.
0: É isso. Eu sou Luane Couto e muito obrigada a vocês, ouvintes, por estarem conosco. Esse podcast é uma realização dos alunos de jornalismo da Universidade Castelo Branco e tem a produção de Bruno Silento. Até a próxima! Até a próxima!
2: Até a próxima!